0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Styczeń to bardzo dobry czas dla ludzi zawodowo zajmujących się sportem, choć niekoniecznie dla sportowców. Właściciele siłowni i klubów fitness zacierają ręce, większe niż zwykle zyski notują sklepy sportowe, a i trenerzy personalni mają więcej pracy niż zwykle. Wkrótce do bardziej zapracowanych dołączą również ortopedzi, fizjoterapeuci i to niekoniecznie dlatego, że na chodnikach zrobi się ślisko. Styczeń to prawdopodobnie najtrudniejszy miesiąc dla stałych bywalców siłowni. Chodzisz na siłownię regularnie przez cały rok, a tu nagle w styczniu dzieje się coś dziwnego. Nagle do pustawych zwykle miejsc schodzą się tłumy ludzi, którzy sport ostatni nas uprawiali albo dokładnie rok wcześniej też w styczniu, albo na WF-ie w szkole. Niejednokrotnie do maszyn robią się kolejki, co również nie sprzyja treningowi. Na dodatek stawiający pierwsze kroki na siłowni bardzo często popadają w przesadę, no i zamiast poćwiczyć technikę próbują jak najszybciej trafić do wspomnianego ortopedy. No a przecież kolejki do lekarzy coraz dłuższe. Nie jest to najrozsądniejsze. Dość często starzy wyjadacze i stali bywalcy na widok takich samobójców interweniują i pomagają. Wychodząc z założenia, że lepiej pomóc, niż za chwilę dzwonić po pogotowie, bo ambitny pan postanowił zniszczyć sobie kręgosłup, nieprawidłowo wykonując martwy ciąg. Mówię o tym z własnego doświadczenia, bo przecież ja również nie raz i nie dwa podejmowałem styczniowe próby schudnięcia i odwiedzałem siłownię, popełniając te same błędy, które popełnia wielu rok. W rok. Jako weteran takich nieudanych metamorfos, mogę taki styczniowy scenariusz przedstawić, ponieważ jest on powtarzalny. Przeżarty po świętach dochodzę do wniosku, że czas się wziąć za siebie, bo za chwilę w sklepie zabraknie dla mnie ubrań w dużych rozmiarach. A zatem decyzja podjęta, od stycznia zaczynam. Zanim jednak pójdę na siłownię, muszę się dobrze przygotować, bo na żywioł idą wyłącznie amatorzy, a ja chcę osiągnąć sukces. Najpierw szukam informacji w internecie o tym, co będzie dla mnie najlepsze. No i znajduję. Porady. 10 najskuteczniejszych ćwiczeń na brzuch. trzy super skuteczne metody treningowe, dzięki którym schudniesz szybko. Jak zmienić brzuch w sześciopak w trzy tygodnie? Z każdym kolejnym artykułem czuję, że jestem coraz lepiej przygotowany do treningu. W sumie, jeśli to dobrze zaplanuję, to już w lipcu będę wyglądał rewelacyjnie. Akurat doskonale się składa, bo ja co prawda nie jestem fanem leżenia na plaży, ale t-shirty w rozmiarze XXXL słabo wyglądają. Krok drugi to zakup sprzętu. No przecież na siłownię nie pójdę w starych gaciach czy koszulce. No to chodź do sklepu i kupujemy. Spodenki, może dwie pary, bo przecież będę się pocił Koszulki też ze trzy albo więcej Ręcznik sportowy, no i odpowiednie buty Buty Ale do biegania są inne, do treningu siłowego inne A do podnoszenia ciężarów jeszcze inne No dobra, bez przesady wezmę takie do normalnego treningu Na początek Aha, no i coś do mierzenia tętna Przecież muszę wiedzieć w jakiej strefie tętna maksymalnego się poruszam Dobra, to jeszcze bidon na wodę i jestem gotowy Zaraz jaką wodę? Wodę to konie piją, a ja będę na treningu, to muszę uzupełniać to, co ucieka z potem. Oto mam takie saszetki z proszkiem do rozpuszczenia w wodzie. A skoro już jestem przy półce z odżywkami, to trzeba się odpowiednio zaopatrzyć. Białko. No to wiadomo, tego nawet nie trzeba lajką tłumaczyć. BCAA, żeby zakwasów nie było. Kreatyna, to może akurat później, a tymczasem jakiś spalacz tłuszczu dorzucę. No i może L-karnitynę z zieloną herbatą, bo podobno bardzo dobrze działa. Dobra, jestem przygotowany. No nie, moment. Ja czuję emocji, wiem, że mogę zrobić dużo, a jeśli nie będę mógł akurat pójść na siłownię, to poćwiczę w domu. Muszę być jednak przygotowany. No to może jeszcze mata, kettleball, hantle i gumę. Dobra, teraz mam wszystko. Czuję się jak młody bóg. Już od samych zakupów czuję, że mi się forma poprawiła. No trochę mi się poprawiła, bo to wszystko waży, więc zanim dociągnę to do kasy, to chyba trochę spalę. Teraz znajdę siłownię. Coś bliżej domu, żeby nie mieć wymówek. O, ta wygląda nawet nieźle. No dobra, to kupię karnet. Biorę karnet open, bo przecież będę robił pięć treningów tygodniowo. Może zapłacę od razu za cały kwartał, będzie trudniej nie pójść, skoro już się zainwestowało. Pojawiam się na pierwszym treningu, witam się ze wszystkimi, robię rozgrzewkę i obserwuję, co robią inni. No cóż, sporo tu zawodników wagi ciężkiej, to znaczy dużych. Widać, że oni zaczęli już jakiś czas temu. Trochę wstyd przy nich założyć mniej na sztangę. Dobra, dam radę. No dobra, nie daję rady, ale przecież lepiej zrobić trzy powtórzenia niż nic. Jedziemy z koksem. Dałem ognia, to był dobry trening. Następnego dnia odbywam lekcje anatomii i biochemii na żywo. Po pierwsze BCAA jest do dupy, bo mięśnie mnie bolą jak cholera. Po drugie to z istnienia pewnych mięśni nawet nie zdawałem sobie sprawy. Właściwie to bolą mnie nawet włosy. Dzisiejszy trening może być trudny. Kilka godzin później zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy trening jednak się nie odbędzie, bo problem sprawia nawet pisanie na klawiaturze. Dobra, dzisiaj się zregeneruję, a jutro wracam do zajęć. Okazuje się, że dzień później jest jeszcze gorzej i zakwasy są mordercze. Boli nawet myślenie o ruszaniu się. No niestety dziś też nie dam rady. W końcu trzeciego dnia idę na siłownię znowu, ale dziś zrobię lżejszy trening. Nie chcę tak cierpieć. Dalej schemat wygląda tak. Chodzę co prawda na siłownię, ale znowu nie byłem na dwóch kolejnych treningach, bo raz wypadło mi coś pilnego, raz coś mnie bolało. Dość szybko zdaję sobie sprawę z tego, że plan codziennego chodzenia na siłownię jest nierealny. Mam dużo pracy, po treningach i tak bolą mnie mięśnie, podejmuję zatem decyzję, że będę chodził dwa razy w tygodniu. W sumie ważna jest regularność. Dwa razy w tygodniu musi się udać. Niestety okazuje się, że i dwa razy w tygodniu nie udaje się, bo praca, bo wyjście ze znajomymi, bo obowiązki domowe. Dobra, będę chodził w weekendy. Kiedy jednak nadchodzi weekend, dochodzę do wniosku, że jedyny czas, kiedy mogę odpocząć po ciężkim tygodniu, to właśnie weekend, więc te weekendowe treningi niespecjalnie mi pasują. Może zatem poćwiczę w domu. Kupiłem przecież sprzęt, choć z inną intencją, to jednak mam i nie muszę chodzić na siłownię. Trudno, już odżałuję tą kasę za ten abonament. A skoro będę ćwiczył, to może zjem te lody, które mam w lodówce. W końcu spalę te kalorie w czasie treningu. Po trzech tygodniach od podjęcia noworocznego postanowienia dochodzę do wniosku, że treningi nie są jednak dla mnie, bo w tygodniu nie mam na nie czasu, a w weekend chcę odpocząć. Może po prostu zastosuję dietę MŻ, czyli mniej żać, Przecież i tak wszyscy mówią, że 70% brzucha robi się w kuchni. Koniec stycznia to czas samoakceptacji. Kiedy dochodzę do wniosku, że to jak wyglądam w sumie mi odpowiada. Nie ma sensu się katować, zmuszać do bezsensownych rzeczy, skoro i tak jest wszystko okej. Okay. No przynajmniej teraz tak mi się wydaje. Nie mam zamiaru wyglądać poza tym jak te anorektyczki zakładek poprawiono na dodatek w Photoshopie. Zaczyna się luty. Właściciele siłowni z lekkim smutkiem wspominają początek stycznia. Staliby walcy, natomiast odczuwają ulgę, bo znowu robi się miejsce, znowu jest czas na spokojny trening w stałym gronie, do którego ze styczniowego tłumu dołączyła jedna, no góra dwie osoby. Reszta przeminęła z wiatrem i wróci dopiero za rok choć kilka osób będzie miało jeszcze dwa zrywy w ciągu roku. Przerobiłem ten scenariusz nieraz, raz, kilkoro moich znajomych również. Te same kroki powtarzają miliony ludzi na całym świecie każdego roku, obserwując sobie na koniec w najlepszym wypadku nieco obniżone samopoczucie wynikające z niezrealizowania planu i w dłuższej nieco perspektywie niższą samoocenę wynikającym z tego, że znowu się nie udało. Często zdarza się również tak, że ten pierwszy zryw przyniósł redukcję wagi o powiedzmy 2-3 kg, co wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne. To po prostu efekt restrykcyjnej diety i katorżniczego treningu. Niestety zwykle nie udaje się ani jednego, ani drugiego utrzymać na dłużej, w związku z tym, nie dość, że utracone kilogramy wracają, to na dodatek dostajemy jeszcze coś w bonusie, bo organizm na przykład po okresie głodówki postanowił jednak zmagazynować coś na czarną godzinę, bo przecież nie wiadomo, kiedy coś takiego się powtórzy. Wspominałem chwilę temu, że kilka osób będzie pojawiało się jeszcze na siłowni podejmując kolejne wyzwania. Klasyka gatunków, w której wymieniamy jeszcze dwa zrywy. Wiosenny i powakacyjny. Zryw wiosenny często inspirowany przez media, które zapewniają, że jest już co prawda kwiecień, ale nadal masz szansę, żeby schudnąć i dobrze wyglądać na plaży. No zwłaszcza jeśli masz 20 kg nadwagi. Takie poradniki dobrze się jednak sprzedają, a więc media nie ustają w publikowaniu kolejnych cudownych i zwykle niedziałających metod. Co prawda bardzo często po rozpoczęciu odchudzania efekty przychodzą szybko i bywają spektakularne, ale nie licz na to, że w trzy miesiące osiągniesz sylwetkę osoby, która pół życia spędza na siłowni, dba o prawidłowe odżywianie, nawadnianie i odpoczynek. Drugi ze wspomnianych to zryw powakacyjny. Kończy się lato, zaczynają się korki na ulicach, dzieci wracają do szkół, studenci wracają do pubów, a ty zdajesz sobie sprawę, że trochę sobie odpuściłaś i warto się za siebie wziąć. No, żeby na spokojnie i bez stresu osiągnąć wymarzoną sylwetkę na przyszłe wakacje. Ale ponieważ nie czujesz presji czasu, z na siłownię wygrywa absolutnie wszystko i twoje plany o sylwetce idealnej muszą poczekać. Wiesz do kiedy. Do kolejnego postanowienia noworocznego, o którym myślisz, że no kiedy jak kiedy, ale teraz to już na 100% się uda. Ten cykl jest powtarzalny jak pory roku. Rok w rok miliony ludzi na całym świecie powtarza ten błędny cykl, popełniając te same błędy i oczekując innych efektów. Owszem, może nieco roku odwiedzasz sklep sportowy, żeby znowu kupić masę sprzętu, bo wystarczy, że wyciągniesz go z szafy, gdzie ukryłeś wszystko jak najbardziej wstydliwe uczynki. No owszem, są wyjątki, czasem może się zdarzyć, że nie mieścisz się jednak w to, co kupiłeś rok temu, więc może być potrzebny większy rozmiar. Reszta jest jednak bardzo powtarzalna. a Wystarczy w sumie nie aż tak dużo wysiłku, żeby przerwać ten obłęd i skutecznie zrealizować plan. Uwierz mi, to wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. To znaczy owszem, jest trudne, kiedy źle się do tematu podejdzie. Jest to bardzo trudne w większości przypadków niewykonalne, kiedy działamy z rywami, kiedy działamy od postanowienia noworocznego do wiosennego i tak dalej. Jako praktyk wiem jak wygląda takie niewłaściwe podejście, ale też wiem co zrobić, żeby efektywnie i efektownie pozbyć się otyłości i każde kolejne wakacje widać z coraz większą radością wynikającą m.in. z tego, że nie wstydzisz się tego jak wyglądasz i nie boisz się, że wakacje zrujnują wszystkie twoje wysiłki. Plan, który przerobiłem na sobie wygląda następująco i ma 9 punktów. Punkt pierwszy to punkt kluczowy. Musisz odpowiedzieć sobie i tylko sobie na pytanie czy naprawdę chcesz cokolwiek zmienić, czy jednak poniosła cię noworoczna euforia. Bo owszem, to się zdarza, ludzie już tak mają, że lubią postanawiać coś przy okazji przełomów np. roku albo okrągłych dat np. 30 czy 40 urodzin. Jeśli jednak poniosła cię noworoczna euforia, to niestety nic się nie zmieni. Natomiast najprawdopodobniej pogorszysz tylko swój stan po odchodzeniu na wariata. Prawdopodobnie pojawi się efekt jojo, na dodatek pogorszy się twoje samopoczucie. Chociaż każdy, kto ma nadwagę o otyłości, nie wspominając, powinien się poważnie za siebie wziąć, bywa i tak, że możesz być jedną z tych wielu osób, która potrzebuje poważniejszego bodźca do zmiany na przykład stanu przedzawałowego, skoku ciśnienia i wizyty w szpitalu itd. Jeśli jesteś w tej grupie, no cóż, nie mam dziś nic, co mógłbym Ci zaproponować. Mógłbym oczywiście zacytować słowa kardiologów, onkologów, którzy wymieniliby litanie chorób, które wywołuje otyłość, ale najprawdopodobniej zachowasz się jak większość palaczy patrzących na ostrzeżenie na paczce fajek. Uznasz, że akurat Ciebie to nie dotyczy. Niestety rzeczywistość jest inna i ciebie to też dotyczy. I proszę nie szukaj teraz artykułów o stulatku, które całe życie pił wino, palił papierosy, jadł tłusto, jego recepta na długowieczność to jak najmniej stresu. Owszem, wyjątki się zdarzają. Są ludzie, których organizmy potrafią znieść więcej niż innych, ale jednostkowy przypadek nie ma wartości jako dowód, że takie postępowanie działa. Jeśli jednak jesteś zdecydowana, zdecydowany, że chcesz zmienić styl życia, na no nie tylko zrzucić kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilogramów, masz świadomość, że zmiana, a zmiana nawyków zwłaszcza wiąże się z koniecznością opuszczenia nie tylko kanapy, ale i tak zwanej strefy komfortu, to jesteś na dobrej drodze i czas na punkt drugi. Choć jeszcze słowo o strefie komfortu. Otóż mam dla Ciebie dobrą informację. Strefa komfortu lubi się rozszerzać i na to dowodów jest mnóstwo. Jeśli lubisz spędzać czas na kanapie, to po zmianie stylu życia na bardziej aktywny i osiągnięciu zauważalnych efektów może się okazać, że owszem, nadal lubisz usiąść sobie na kanapie i obejrzeć serial na Netflixie, ale lubisz też ugotować zdrowy i smaczny obiad oraz lubisz również iść na trening, bo każda z tych czynności sprawia Ci przyjemność. I nagle okazuje się, że twoja strefa komfortu jest znacznie szersza, no a tym samym życie lepiej smakuje. Poważnie, wokół tego opuszczenia strefy komfortu narosło tyle mitów, że mam teraz większe przekonanie, że to spisek coachów od szczęśliwego życia, którym zależy, żebyś myślała, że bez długiego przygotowania nie dasz rady wstać z kanapy. Otóż uwierz mi, że strefa komfortu z łatwością się rozciąga, jak nie przymierzając gumka w spodniach dresowych. Sam wielu ludzi i sam się do tej grupy zaliczam, którzy jeszcze dwa, trzy lata temu nie wyobrażali sobie codziennych treningów, a dziś nie wyobrażają sobie dnia bez treningu bo jest tak przyjemny, jak zjedzenie kilku kostek czekolady. Ok, czas na punkt numer dwa. Jeśli chcesz zmiany, to opracuj plan działania. Musi być on realny i dopasowany do ciebie i tylko do ciebie. Osoba pisząca artykuł do kolorowej gazetki, czy nawet miesięcznika fitness najpewniej nie widziała cię na oczy, nie wspominając o wynikach twoich badań, o twoich potencjalnych schorzeniach lub ograniczeniach. A jeśli masz nadwagę, czy jesteś osobą otyłą, z pewnością te ograniczenia masz. Ja miałem na przykład takie, że wielu ćwiczeń nie byłem w stanie wykonać i to w planie musi być uwzględnione. Wesprzyj się radami fachowców, jeśli chcesz się odchudzić i utrzymać efekty, zgłoś się do dietetyka. Dietetyk opracuje Ci dopasowane do Ciebie i Twojego stanu zdrowia plan żywieniowy. Uwierz mi, to jest naprawdę najważniejsze. Dobry dietetyk przygotuje Ci taki plan, dzięki któremu każdego dnia dostarczysz organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, dostarczysz wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania liczby kalorii, ale będzie ich jednak mniej po to, by osiągnąć deficyt kaloryczny i chudnąć. Dietetyk weźmie pod uwagę również Twój stan zdrowia, Twoje nawyki, czas, który masz na gotowanie, to jak funkcjonujesz, o której wstajesz o której kładziesz się spać oraz to ile zamierzasz ćwiczyć. I pewnie powiecie, że stosując ten plan będziesz chudnąć na przykład między 2-4 kg miesięcznie, co na początku może wydać się grą niewartą świeczki, ale jeśli spojrzysz na to w perspektywie roku, to okaże się, że nawet chudnąc 2 kg miesięcznie po 12 miesiącach Twoja waga wskaże minus 24. A to już zmienia postać rzeczy, prawda? No i pewnie chcesz osiągnąć dobre efekty bez skutków ubocznych, czyli na przykład wiszącej po odchudzaniu skóry na brzuchu. Oczywiście nie zawsze da się to osiągnąć, ale z pewnością dobrze zaplanowane i właśnie spokojniejsze odchudzanie daje znacznie większe szanse na dobry efekt. Skoro masz już zaplanowane odżywianie, czas na fachowca numer 2, czyli trenera personalnego. Od razu wyjaśnienie. Zdaję sobie sprawę z tego, że spotkania z trenerem personalnym nie są najtańsze. Z drugiej strony wizyty u dobrego ortopedy, bo przecież u złego nie chcesz się leczyć, też do najtańszych nie należą. A zrobienie sobie krzywdy na siłowni, kiedy nie wie się jak ćwiczyć, jest bardzo prawdopodobne. Warto więc zainwestować choćby w jeden czy dwa treningi, żeby jak najwięcej się nauczyć. Bardzo często zdarza się, że kluby fitness zapraszają na pierwszy bezpłatny trening z trenerem. Już taki pierwszy trening da bardzo dużo. Profesjonalny trener dobierze, tak jak dietetyk, odpowiednie ćwiczenia do tego, w jakim stanie jesteś, co możesz, czy będziesz ćwiczyła, ćwiczył w domu, czy na siłowni, a jeśli w domu, to jaki masz sprzęt. A uwierz mi, że wystarczy mieć kosztujące kilkadziesiąt złotych gumę do ćwiczenia, żeby zrobić większość ćwiczeń. Trener pokaże Ci również, jak takie ćwiczenia wykonać prawidłowo, żeby z jednej strony odnieść jak najwięcej korzyści, a z drugiej nie zrobić sobie krzywdę. Technika przy wykonywaniu ćwiczeń jest najważniejsza. Nie obciążenie, które na początku powinno być jak najmniejsze. Właśnie po to, żeby nauczyć się prawidłowego wykonywania ćwiczeń. A co robią odwiedzający siłownie po raz pierwszy, a dotyczy to zwłaszcza facetów? Pakują na sztangę ile się daje, i obciążają nie tylko mięśnie, ale cały układ kostno-stawowy. A to już krok od kontuzji. Uwierzcie mi, z kontuzją trudno jest trenować i łatwo uzasadniać odpuszczenie treningu. A kiedy odpuścisz raz, łatwiej jest odpuścić drugi. Kiedy odpuścisz kilka z rzędu, będzie ekstremalnie trudno zmusić się do powrotu. No i tak właśnie kończy wielu tych, którzy podjęli noworoczne postanowienia. Spotkaj się zatem z trenerem i opracuj plan działania. Porozmawiaj z trenerem uczciwie na temat tego, co lubisz, a co nie. To też krytyczne, żeby wybrać taki sport i taki trening, który będzie sprawiał Ci przyjemność. Na początku może mniejszą, ale z czasem coraz większą i większą. Jeśli chcesz w przyszłości biegać maratony, oczywiście o ile pozwala na to stan Twojego zdrowia, ale to sprawdzisz u lekarza, najlepiej u kardiologa i ortopedy, to powiedz o tym trenerowi. Będziesz biegała, będziesz się rozciągała. Jeśli zależy Ci na sportowej sylwetce, to też powiedz o tym trenerowi dobierze Ci odpowiednie ćwiczenia, które stopniowo przybliżą Cię do celu. Jeśli nie masz kasy na, na spotkanie raz w tygodniu, umów się z trenerem na spotkanie co dwa tygodnie lub co miesiąc. Ale pamiętaj, to najlepsza inwestycja, jaką robisz w życiu, bo inwestujesz w siebie, w swoje zdrowie i jakość życia. Na początku warto spotkać się z trenerem częściej z dwóch powodów. Po pierwsze, trener skoryguje ewentualne błędy w technice wykonywanych ćwiczeń, a jeśli prawidłowo wykonujesz ćwiczenia, to masz z nich większą przyjemność, ale i szybciej przyjdą efekty. Po drugie jesteś zmotywowana, zmotywowany, żeby nie odpuszczać, bo to jednak trochę wstyd przyjść na spotkanie i powiedzieć, że nic się nie robiło przez tydzień czy dłużej. Z tego samego powodu warto spotykać się regularnie z dietetykiem. Ja, mimo że od pierwszego spotkania z moją ulubioną panią dietetyk minęły dwa lata od tego czasu, spotykam się z nią co kwartał, bo jest to dla mnie motywujące. Owszem, zmieniłem nawyki i dziś funkcjonuję zupełnie inaczej, więc nie potrzebuję nad głową przysłowiowego bata, ale świadomość, że za trzy miesiące znowu stanę na urządzeniu Inbody, jest jednym z elementów motywacji. To trochę jak z najlepszymi sportowcami na świecie. Im trudno jest już osiągnąć więcej, bo funkcjonują niemal perfekcyjnie. Dlatego szukają takich mikroelementów, które mogą poprawić. U mnie, zachowując oczywiście proporcje, bo od najlepszych sportowców dzielą mnie tysiące kilometrów, jest podobnie. Zmieniłem elementy makro, teraz szukam tych mniejszych, które mogą pomóc mi zmienić się jeszcze bardziej. Bo ja nadal, po dwóch latach dużej zmiany mimo wszystko, mam kilka kilogramów nadwagi. Jestem normalnym człowiekiem, nie miewam chwile słabości, a... Jestem też dowodem na to, że można się zmienić, nie wyrzekając się wszystkiego na zawsze. Czas na punkt trzeci. Nie szalej z suplementami. Przy odpowiednio ułożonym planie żywieniowym nie potrzebujesz żadnych suplementów. Bo czym są suplementy? Jak sama nazwa wskazuje, są uzupełnieniem diety. Są po prostu żywnością, tylko w innej formie. Namże powinienem powiedzieć, powinny być, bo problem z suplementami jest taki, że właściwie nie podlegają kontroli. Suplement to nie lek, zatem producent nie musi spełnić rygorystycznych wymagań odnośnie składu. To temat na cały odcinek, który w przyszłości zrobię, więc teraz ograniczę się tylko do tego. Pogadaj o suplementach z dietetykiem i trenerem, ale zakładam, że na tym etapie jedynym, czego potrzeba Ci na treningu jest butelka wody. Najpewniej usłyszysz, że najlepsza będzie średnio lub wysoko zmineralizowana, a wodę źródlaną no, możesz sobie raczej odpuścić, przynajmniej jeśli chodzi o trening. Zresztą woda powinna towarzyszyć Ci przez cały dzień bez względu na to, czy się odchudzasz czy nie. Natomiast suplementy przy dobrze ułożonym planie odżywiania najpewniej nie będą Ci potrzebne. Punkt czwarty. Pogódź się z tym, że początek nie będzie najłatwiejszy. Oczywiście im większą potrzebę zmiany czujesz, tym łatwiej będzie, ale momenty zwątpienia czy chęci odpuszczenia i tak się pojawią. To ludzkie i normalne. Będziesz walczyła z naturalnym oporem do zmuszenia się do wysiłku, będziesz odczuwał ból nieużywanych mięśni, a jeśli zaczniesz ćwiczyć pierwszy raz od zakończenia szkoły, to istnieje szansa, że zaczniesz też szybko się męczyć, a pewnych ćwiczeń nie wykonasz w ogóle. No i dlatego lepiej zacząć z trenerem. Pamiętam jak dziś powrót do aktywności fizycznej. Biegałem na bieżni, mając przed sobą lustro, widziałem, więc dokładnie jak wyglądam. Przuch podskakiwał mnie jak wielka piłka lekarska. Oddychałem jak ryba wyciągnięta z wody, a 20-minutowy bieg w tempie 8 km na godzinę był naprawdę sporym wysiłkiem, w czasie którego pociłem się niemiłosiernie. Oczywiście korciło mnie z drugiej strony, żeby podkręcić tempo, ale odpuszczałem, Powiedziałem, że jeśli na tym etapie przesadzę, to w ciągu następnych dni nie będę w stanie zrobić nic. Biegłem więc w założonym tempie, momentami cierpiąc, choć i tak muszę przyznać, że nie było tak źle. Po treningu natomiast pojawiały się endorfiny i cieszyłem się jak dziecko. Początki bywają trudne i trzeba to przetrwać. Z czasem jest coraz łatwiej, lepiej i Łatwiej jest też, kiedy masz dostosowane do siebie ćwiczenia, które jesteś w stanie prawidłowo wykonać. Mówiłem o tym w punkcie drugim i to naprawdę ważne. Jeśli znajdziesz dla siebie sport, który lubisz, gimnastykę, pływanie, bieganie, jazdy na rowerze, sporty walki, nie będziesz się zmuszała do wysiłku, co więcej będziesz na trening czekała. Bez względu na to, jaki sport wybierzesz, Twój organizm Ci za to podziękuję, bo każdy sport jest lepszy od braku treningu. Punkt piąty. Wyznacz realne i mierzalne cele. Skup się na celach pozytywnych. Ten z tych elementów planu, który najczęściej powoduje, że ludzie rezygnują i nie są w stanie wytrwać w noworocznych postanowieniach. Euforia na etapie planowania sprawia, że wyznaczamy sobie nierealne cele, które ładnie wyglądają na papierze, ale rzeczywistość jest brutalna. Podejdź do tematu bardzo poważnie i dobrze to przemyśl. Odpowiedz sobie uczciwie, czy jesteś w stanie chodzić na treningi pięć razy w tygodniu. Prawdopodobieństwo, że Ci się to uda nie jest zbyt duże. Może udać się wytrwać tak tydzień, no może dwa. Ale w dłuższej perspektywie będzie trudno. Pojawi się znużenie i bardzo dużo pomysłów, dlaczego dziś na trening nie iść, a zamiast tego zjeść tabliczkę czekolady. Weź pod uwagę wszystkie swoje obowiązki. Dodaj do tego, z jakim prawdopodobieństwem może się zdarzyć to, że będziesz musiała, musiał zostać w pracy dłużej. Jeśli masz dzieci, to uwzględni je w swoich planach, na przykład czy twój trening nie będzie kolidował z jakimiś ich zajęciami, czy jeśli tak, to na te zajęcia zamiast ciebie może dzieci zabrać małżonek, partnerka, ktokolwiek, komu nie boisz się zostawić swoich dzieci pod opieką. Jeśli już uwzględnisz wszystkie przeszkody, zaplanuj realnie. Może się okazać, że jesteś w stanie chodzić na trening trzy razy w tygodniu, no ale jeden z tych treningów przypadnie na godziny poranne, co sprawi, że musisz wstać znacznie wcześniej. Zaplanuj więc rozsądnie swój trening, ale kiedy już zaplanujesz z uwzględnieniem wszystkich przeszkód, nie ma zmiłuj. Od tego momentu trening to rzecz święta i nie ma wymów. Pokusa, żeby odpuścić będzie się pojawiała, zwłaszcza teraz zimą, nawet jeśli klasycznej zimy ona nie przypomina. Rano jest ciemno, popołudnie jest ciemno, dni są chłodne i pochmurne. Ale Ty i tak nie możesz odpuszczać, bo jedno odpuszczenie treningu to już krok do odpuszczenia drugiego treningu, a dalej krok do odpuszczenia trzeciego i potem już z góry. A nie o to chodzi. Jeśli dobrze wszystko zaplanujesz, to dasz radę przetrwać chwilę słabości. A dlaczego nie będzie to takie trudno, powiem za chwilę. Planowanie dla hardkorowców wygląda nieco inaczej. Jest tu jednak warunek. Musisz ustalić z lekarzem, jakie obciążenia są dla Ciebie wskazane, gdzie jest granica po przekroczeniu, której robi się niebezpiecznie. Wiedząc to możesz stranerem ustalić odpowiednie treningi, które ci nie zaszkodzą, ale pozwolą wejść szybko na wyższy poziom. To jest dokładnie moja droga. Uznałem, że mój poziom determinacji jest na tyle wysoki, że jestem w stanie działać przez dwa miesiące na bardzo wysokich obrotach, rozpędzić się, przyzwyczaić do innego stylu życia i wyrobić sobie pewne nawyki. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale też wiedziałem, że taka intensywność będzie na początku, później nieco zwolnia, nagrodą będzie niższa waga, lepsze samopoczucie i wyniki badań. Ja po prostu wiedziałem, że teraz albo nigdy. Zacząłem od 2 grudnia i miałem tylko jeden dzień przerwy, 8 grudnia. Był to dzień powrotu z wyjazdu służbowego do Zagrzebia i po prostu odpuściłem. W ciągu dnia spotkania, potem lotnisko, powrót do domu i kiedy już się w domu znalazłem stwierdziłem, że jestem zbyt zmęczony. Pomyślałem jednak, że odpoczynek jest częścią treningu, więc nie miałem wielkich wyrzutów sumienia, ale również dlatego, że wiedziałem, że następnego dnia wrócę do ćwiczeń. I tak się stało. Przez wiele dni robiłem dwa treningi dziennie, a zdarzyły się dni z trzema treningami. Wstawałem rano i biegałem minimum 20 minut. Później po powrocie z pracy robiłem drugi trening. Czasem były to dwa treningi wieczorne, bieg rozgrzewkowy 20 lub 30 minut oraz trening siłowy według wskazań trenera. Nie odpuściłem w wigilię ani w kolejne świąteczne dni. Nie odpuściłem też w Sylwestra, ani nawet w Nowy Rok, choć z oczywistych powodów ten trening nie był tak intensywny. W styczniu ograniczyłem liczbę treningów, ale za to zwiększyłem ich intensywność i czas. Oczywiście również zgodnie z instrukcjami trenera. Biegałem i robiłem treningi siłowe. Trening siłowy to był i jest full body workout. Bardzo polecam ten trening zwłaszcza początkującym, a jeszcze bardziej tym, którzy narzekają na brak czasu. W czasie jednego treningu ćwiczysz wszystkie grupy mięśniowe, nie ma zatem problemu, który pojawia się w tak zwanych splitach, czyli treningach dzielonych. Na przykład jednego dnia nogi, drugiego klatka piersiowa i tak dalej. Wystarczy, że jednego dnia nie zrobisz treningu i już zaczyna się problem w głowie. W przypadku full body workout takich problemów nie ma. W lutym utrzymałem dynamikę ze stycznia, choć to już było działanie ekstra, ale od marca zwolniłem. Pilnowałem, żeby nie schodzić poniżej trzech treningów tygodniowo. Oczywiście cały czas odżywiałem się według zaleceń i kiedy już ćwiczyłem, to przykładałem się solidnie. Te pierwsze miesiące okazały się kluczowe z dwóch powodów. Po pierwsze, zrzuciłem więcej kilogramów niż się spodziewałem. Po drugie, dość szybko wyrobiłem sobie nowe nawyki związane ze sportem. Zmieniło się moje nastawienie z muszę na chcę i tak zostało mi już do dziś, kiedy po prostu nie wyobrażam sobie nie trenować. Dziś, po dwóch latach od tamtego grudnia, każdy trening robię z przyjemnością. To część mojej strefy komfortu. 40 lub 50 minutowy bieg na bieżni. Trening na ergonometrze, czyli tak zwanych wiosłach. Trening siłowy. Cokolwiek. Czasem dzień się tak ułoży, że na 40 minutowy trening nie ma już czasu, ale trening trwający 20 minut jest jak najbardziej w zasięgu. A mój trener powtarzał, jeśli nie możesz zrobić pełnego treningu, to zrób połowę. 20 minut będzie zawsze lepszy od braku treningu. No i to prawda. Po pewnym czasie trening staje się naturalną częścią dnia, oczekiwaną chwilą dla siebie, czymś co w zdrowy sposób poprawia samopoczucie. Pamiętaj jeszcze o jednym drobnym elemencie, który może zabrzmi jak coś z twórczości Paulo Coelho, ale tym razem zamiast się zrzymać, uwierz, że to ma sens. Jeśli planujesz cele, unikaj słowa nie. Planuj, że będziesz się zdrowo odżywiać, zamiast nie będę jadł śmieciowego jedzenia, co oznacza podobne rzeczy, ale jednak ma inny wydźwięk. Druga rzecz, podkreśla to jeszcze raz, planuj rozsądnie. Rozsądnie nie oznacza, że schudniesz 10 kg w miesiąc, rozsądnie nie oznacza, że schudniesz dużo i szybko, że nauczysz się dwóch języków obcych przed wakacjami itd. Doba ma 24 godziny, wiele z tych godzin jest już zajęte, kilka może zostać zajęte przez nieprzewidziane sytuacje, potrzebujesz snu i to bardziej niż ci się wydaje, bo sen i wypoczynek sprzyjają chudnięciu, zdrowiu i w ogóle wszystkie. Planuj rozsądnie, bo planowanie wielu rzeczy na raz najpewniej spowoduje frustrację wynikającą z niezrealizowania planów. No i po co Ci to? Zaplanuj jedno lub dwie rzeczy i konsekwentnie je realizuj. Kiedy zauważysz, że możesz dodać coś jeszcze bez szkód dla wprowadzonych zmian, działaj. Rozsądek przede wszystkim. Czas na kolejny punkt. Numer 6 brzmi, zapisuj treningi. Na przykład w Endomonda albo w innej aplikacji jak Strava, Nike Plus. W sumie cokolwiek, co ci się podoba. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaczęła, zaczął irytować znajomych na Facebooku publikacjami o kolejnych treningach, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wiedzieć, widzieć swoje postępy i swoją konsekwencję. Chociaż przyznam, że dobrze jest o swoim wyzwaniu powiadomić świat. Powiedzieć znajomym, że zaczynacie regularnie ćwiczyć, najlepiej powiedzieć o tym znajomym, którzy są sceptycznie nastawieni i którzy niespecjalnie ci uwierzą. Nic również nie stoi na przeszkodzie, żeby się z takim znajomym założyć, na przykład, że wytrwasz przez kwartał. Zakładam, że po takim zakładzie przez myśli nie przejdzie, żeby z treningu zrezygnować. Zapisywanie treningów jest jednak ważne przede wszystkim dla Ciebie. Jeśli będziesz regularnie przez miesiąc uprawiała sport, z dumą spojrzysz na podsumowanie i będziesz miała dodatkową motywację do działania. Uwierz mi, że nic tak dobrze nie działa na samopoczucie jak widok miesiąca wypełnionego treningami. Im dłużej ćwiczysz, im więcej treningów się zbierze, tym łatwiej zmotywować się do kolejnych. A ponieważ powtarzalność przynosi rezultaty, w pewnym momencie zauważasz, że już nie musisz się motywować, bo treningi stały się po prostu częścią twojego życia. To naprawdę tak działa. Ćwiczysz, czujesz się coraz lepiej, waga się zmniejsza, wyniki się poprawiają i sama lub sam się nakręcasz. A kto chce zrezygnować z przyjemności? Punkt siódmy brzmi, kontroluj efekty. I pamiętaj, waga to nie wszystko. Waga ciała zmienia się w ciągu dnia. I więc jeśli zmieni się kilogram w tę czy drugą stronę, to niczym nie świadczy. Wystarczy przecież zjeść większy posiłek, wypić więcej wody i już. Dlatego jeśli się ważysz, rób to najlepiej rano, najlepiej przed pierwszym posiłkiem i szklanką wody. I nie przejmuj się drobnymi wahaniami wagi w krótkim okresie. Poza wagą kontroli obwody, pasa klatki piersiowej ramienia uda. Do tego potrzeba Ci zwykłego centymetra krawieckiego. Ale to nie wszystko. Raz na jakiś czas, na początku na przykład raz w miesiącu, warto skontrolować się przy użyciu profesjonalnego urządzenia, które po pierwsze jest kalibrowane, po drugie obsługiwane przez dietetyka, który potrafi zinterpretować odpowiednio wyniki i udzielić właściwych wskazówek. To naprawdę ważne, bo w domu wszystkiego samodzielnie nie sprawdzisz. Dlatego ważne są regularne spotkania z dietetykiem, pomiary i kontrole efektów. Jeśli wszystko robisz zgodnie z zaleceniami, możesz się naprawdę zdziwić i zaskoczyć, że jest aż tak dobrze. Ja się w czasie pierwszej wizyty kontrolnej bardzo zdziwiłem, bo okazało się, że pozbyłem się 7,5 kg tłuszczu. Taka informacja daje nieprzeciętnego kopa motywacyjnego, jest jeszcze łatwiej działać dalej i znacznie trudniej zrezygnować, bo po prostu nie chcesz zaprzepaścić fajnych efektów. Punkt ósmy jest naturalną konsekwencją siódmego. Choć konsekwencja akurat w tym przypadku nie brzmi dobrze, bo chodzi o nagrodę. Warto już na etapie planowania opracować system nagród za osiągnięcie efektów. To fajny system, który ja zrobiłem tak. Najpierw zadanie do wykonania, potem uzasadnienie i na końcu nagroda za jego wykonanie. Może to wyglądać na przykład tak. Małe zadanie, mała nagroda. Zadanie. Przez pierwszy miesiąc odchudzenia nie piję alkoholu. Zero. Nic. Dlaczego to robię? Naprawdę chcę się odchudzić, a alkohol niestety w tym nie pomaga. Po pierwsze jest kaloryczny, po drugie pobudza apetyt, a po trzecie i najgorsze spowalnia metabolizm, czyli robi dokładnie to czego nie chce. A nie po to robię tak dużo, żeby niszczyć efekty w głupi sposób. Nagroda. Lubię piwo i wino. I nie chcę z tego zrezygnować. A zatem po osiągnięciu pewnego etapu, np. minus 5 kg, pozwolę sobie na wypicie jednego piwa lub lampki wina. Średnie zadanie, średnia nagroda. Zadanie. Biegam codziennie rano. Dlaczego to robię? Rano nie mogę powiedzieć, że nie mam czasu, bo to kwestia czy wstanę wcześniej i zależy tylko ode mnie. A jeśli chcę schudnąć, powinienem ćwiczyć regularnie. Poranne bieganie ma zatem sens. Plus sporo korzyści. Nagroda? chudne. Lepiej się czuję. W sobotę i w niedzielę. Nie biegam rano, jeśli będę miał ochotę, pobiegam lub poćwiczę w ciągu dnia, ale nie muszę. To moja nagroda. Mam prawo dwa dni odpoczywać, naprawdę nic się nie stanie. Duże zadanie, duża nagroda. Zadanie. Konsekwentnie przestrzegam zaleceń i jem według jadłospisu. Pięć posiłków dziennie, w zaleconych odstępach czasowych i to, co mam w jadłospisie. Dlaczego to robię? No to jasne, bo chcę schudnąć, ale nie chcę na chwilę, tylko na zawsze. I muszę zmienić nawyki i nauczyć się jeść to, co jest dla mnie dobre w sposób, który jest dla mnie dobry. Nagroda. Po dwóch miesiącach takiej regularnej praktyki oraz osiągnięciu konkretnej wagi będę miał swój dzień z cheat mealem. Niech to będzie hamburger z frytkami i piwem, a co? Albo niech to będzie coś słodkiego, co sprawia, że na szaleje. Coś większego, co uwielbiam. Bez liczenia kalorii i myśleniu o konsekwencjach, ponieważ robię to raz, a potem wracam do właściwego odżywiania. Aż do kolejnej okazji. W moim przypadku ten system zadziałał idealnie. Ani przez chwilę się nie męczyłem, ani przez chwilę nie miałem przykrego uczucia, że coś straciłem na zawsze. Nie, ja po prostu wiedziałem, że realizuję plan i muszę chwilowo z pewnych rzeczy zrezygnować. Chwilowo, ale nie na zawsze. Jeszcze raz to podkreślę. Chwilowo. I sama ta myśl sprawia, że wszystko staje się łatwiejsze. Bo to tak jest. Wszystko jest dla ludzi ale z umiarem. Jeśli przez cały rok odżywiasz się prawidłowo, jesteś konsekwentna, konsekwentny, wówczas jeden dzień czy tydzień wakacji krzywdy ci nie zrobi. To dziś tak robię, choć przyznam, że z czasem sporo się zmieniło. Na przykład mimo, że naprawdę lubię wino i piwo, choć niemal wyłącznie tak zwane kraftowe, to od dłuższego już czasu piję je sporadycznie. Z to tu zupełnie naturalnie nie wynikało z zaleceń lekarza czy stanu zdrowia. Po prostu zaczęło mi się zmieniać, no i się zmieniło. Abstynentem jednak nie jestem i raz na jakiś czas wypiję czerwone wino, które w wersji Shiraz po prostu uwielbiam. Wypiję raz na jakiś czas moje ulubione piwa rzemieślnicze, na przykład ubóstwiany przeze mnie porter bałtycki, czy tak zwane IPA, czyli American India Pale Ale. Grill piwo? Jasne, nie odmówię, ale to jednak odstępstwo od mojego rutynowego postępowania. Mam to, co lubię, z niczego nie zrezygnowałem, a że robię coś rzadziej niż wcześniej wyniknęło naturalnie, po prostu zmieniłem styl życia, więc i proporcje się zmieniły. Używki pojawiają się czasem, bo tak chcę. Opracuj swój system zadań i nagród i trzymaj się tego konsekwentnie, efekty zobaczysz, będą zadziwiające. Ostatni, dziewiąty punkt to tak naprawdę ważna, ale też oczywista informacja, która brzmi nie ma dróg na skróty. Jedyna metoda, żeby odnieść sukces, to uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie realizować plan. Jeśli to zrobisz, zauważalne efekty pojawią się już po pierwszych tygodniach, ale powinno dać Ci motywację do dalszego działania. Odpuść sobie ekstremalne diety, zwłaszcza te, którymi chwalą się celebryci, bo oni dla chwili atencji zrobią prawie wszystko. Odpuść sobie głodówki, diety oczyszczające. Jeśli masz wątrobę i nerki, Twój organizm poradzi sobie z oczyszczaniem, chyba że ciężko zatrujesz się na przykład metalami ciężkimi, wtedy faktycznie bez pomocy lekarza się nie obędzie. Ale jeśli chcesz oczyścić organizm z wyimaginowanych toksyn czy tłuszczu, to idź do dobrego dietetyka, a nie szukaj porad w kolorowych gazetkach czy internecie. Skupiłem się dziś na tym, jak dotrzymać postanowienia noworocznego związanego z odchudzaniem. Powody są oczywiste, bo raz, że sam przeszedłem obie drogi, czyli nieskuteczną i skuteczną, poza tym postanowienie odchudzania się w nowym roku jest jednym z najczęściej podejmowanych i jednocześnie zarzucanych. Jednak te dziewięć punktów z takimi modyfikacjami można śmiało zastosować w innych przypadkach z dobrym skutkiem. Jeśli zastosujesz się do powyższych zasad, właściwie nie ma możliwości, żeby się nie udało. Zresztą nie będziesz mówiła, że się nie udało, tylko że zrealizowałaś, zrealizowałeś plan. I tak naprawdę o konsekwencje w tym wszystkim chodzi. Cała reszta ma mniejsze znaczenie. Tak jak i noworoczne postanowienia, bo nie ma lepszego dnia, by zmienić styl życia niż dziś. Bez względu na to, czy to nowy rok, czy początek czerwca. Cześć. To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.